0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。在你的抵达目标的路途当中出现的石头，你会绕过去，还是蹲下来分析它？把它分析的非常的完整之后，告诉自己，你已经了解它了，克服它了，你终于可以跨过它了。还是你会直接绕过它，走向你自己本来该走的节奏，速度很快地抵达你想要去到的地方。生命中很多事情不见得真的需要去解决，有时候我们只要绕过它，很快我们就能够到达我们要去的那个方向喽。在我们生命中，本来就会有很多时候，许多不想要的事情呢疯狂的乱涨，然后想要的事情呢一点都不涨，对不对呢？那、呃、就像一个生命中的花园一样，在这个花园当中呢，有四季，有不同的温度跟湿度。有时候呢，有些你没有很期待它开花结果的，它就疯狂的乱长，好比杂草啦，或者是你期待以外的事情。但是呢，你很想要呵护、想要看见的，但是一点消息都没有，我们就会称。这样的现象就是我们生命中的混乱出现了，对不对？所以，听众朋友，在我们的每一个阶段当中，有没有出现过就是你遇到的这种混乱的状态？那这种混乱呢，是不是很多的问题呢，都咬上你，找上你？好比。工作当中出现的一些关卡，然后家里的人可能也生病了，或是周围的人事事都不顺，对不对？或是又要缴贷款，然后呢又要支付这个钱，然后又被人家骗了一笔钱，然后投资的钱又拿不回来，怎么什么事情都在同样的一个时间点找上你？于是我们就会告诉自己，这是一个混乱的事情。其实，听众朋友，混乱在我们的生命中本来就是一个日常。我们的房间会整齐，是因为我们做了很多维持，所以它变得整齐。当我们不维持的时候，它就会越来越混乱。一个花园，我们经常的去维持它，它就会非常的有秩序，然后呢，会按照我们想要的方式长出来。如果我们半年不去管这个花园，这个花园呢就会疯狂的乱长，对不对呢？它就会变成一个很奇怪的生态。那这种生态呢，是我们没有见过的，我们就会告诉自己那是一团混乱。可是其实那个混乱才是最自然的，因为只有在那个环境当中，你半年不去理会它，它长出来的才是最适合那个环境里面长的。然后呢，那个你培养出来的可能本来就不适合那个环境。所以听众朋友，其实混乱在我们生命中本来就是一个标准动作。它本来就是会一直、一直不断地出现，好像我们在经营公司、经营我们的事业一样，我们在管理我们的部门一样。你会发现，可能这半年你管理的非常的好，然后呢，再过半年，它又开始出现一个新的混乱，好比可能就有新的问题了。然后最近大家心情又不好，有的人想离开，有的人想要做什么，有的人又遇到什么样的事情。就是你感觉到你没有办法，因为一次性的管理达到永久的稳定，没有办法透过一次性的整顿，然后达到永远呢，就可以不理会他们。我们会发现，哎，混乱就会时不时，他每隔一阵子就会找上我们。所以，听众朋友，在混乱的领导学当中呢，其实我们就是。要成功的在每一次的新的混乱当中、混沌当中呢，去驾驭它，找出这个混沌当中可能我们可以掌握的地方是什么。一个成功的领导者，就是每一次都能够很熟练的，或者是呢，很这个针对这个混乱本身的特性，然后呢，对症下药的去驾驭这个混乱。混乱本身带有一种创新的能量，因为只有透过混乱才能够重整很多我们现有的秩序。所以，听众朋友，当我们把一个部门呢已经管理得非常好的时候，而且我们不允许混乱出现，当你不允许混乱，它就会出现老化的现象。疲惫的现象，所以呢，混乱本身不是一件坏事，它会带来新的能量、新的刺激、新的排列的组合。然后，当然在前提，它会给你新的压力、新的考验。你觉得怎么又出状况了，对不对呢？可是，如果我们把它维持在一个非常固定的，然后我们觉得这样子最好了，永久的秩序。这种永久的秩序呢，当然就会组织老化，然后呢，会开始失去一些蓬勃的能量。听众朋友，不管怎么样，其实混乱它都会出现的，只是它以什么样的形态、什么样的方式来到我们的面前。生命中每隔一段时间就会出现的混沌现象，这种混乱会打乱我们的思绪，会为我们带来一些折磨。可能还会造成一些伤害，然后突然之间让你手足无措、失去方向。听众朋友，听到这些好像是一种不愉快的经验，但有没有想过，我们只有透过这样的方式，我们才能够走向一个又是一个下一个阶段全新的自己呢？所有的混沌现象，其实都在给我们一个更大的机会，透过这个。混沌的这个洞呢？这个洞里面的打开这扇门，我们可以去到一个我们真的很想要去到的成就自己，或是成就所有事情的地方。但是这个混沌，他们如果是一个问题的方式。呈现在我们面前的时候，可能我们就会把它当问题来解决。当我们把所有一切的混沌现象变成是一个问题的时候，你会发现这件事情它就会覆盖你，甚至它会淹没你哦。有很多的领导人为了创造自己的价值，听众朋友，其实，在我们的这个工作组织当中，经常会有一种人，其实他们展现的无比。强大的这个解决问题的能力，但是有时候过了三年五年之后，我们真的去 review 这个人，好比这个 CEO 他在这个位置当中的很多的表现，我们发现他之所以会有这么高强度的解决问题的能力，通常是他也有这么高强度的创造问题的能力。在我们组织当中，经常会有一些人为了展现自己解决问题的能力，于是他创造了一些问题。那透过这个样的方式呢，它的价值就显现了。其实，在我们的家庭当中，也会出现像这样的情形，好比一个调皮捣蛋的孩子，然后他自己也跳出来解决了这个问题。好比一直很喜欢跟你辩论的人，他可能会先创造，或者是一个情绪上面起伏比较大的人，他创造了某一些抓马，对不对？一个戏，然后呢，在这个戏当中呢，他在最后他满足了之后呢，他就又跳出来解决这个问题。在历史当中呢，我们为了可以平复这个内患，对不对？就是内乱。假设我们的内乱没有办法安定的话呢，我们就会适度的去引起一些外患，来转移大家的注意力，然后透过创造问题本身来解决问题。听众朋友，也许这是后黑学，或者是我们过去学到的一些方法。但是其实，如果我们能够在一个没有问题的环境，那是最好的。没有问题的环境不是消除所有问题，而是你要开始去练习不把问题当问题。我们要开始去看见问题，而不把它视为问题本身。听众朋友，其实在一个混沌现象当中，如同台风过境。台风过境，如果我们在一个平地上，我们就会感觉到风吹雨打，仿佛世界要毁灭，对不对呢？可是如果我们在一定的旁观者的立场，观察者的立场，在观察者的立场当中呢，我们就可以感受到这个台风其实呢，它会带来好处，也会带来坏处。于是我们就有了一些客观的见解。但是，当如我们在外太空看这个台风的时候，我们就会告诉自己，地球需要这些台风，对不对？它需要透过台风来调节每一个地方它的对水呀、啊、对温度、对湿度、对所有一切的需求，农作物的需求。所以，听众朋友，其实台风这件事情，因为三个不同的高度，它有了三个不同的解读、三个不同的定义跟看法，甚至三种不同的功能。所以，当我们一直让自己身处在其中的时候，当然我们就会觉得狂风暴雨，对不对呢？我们就一直想要解决这个问题。但是，当我们成为观察者，或者是我们在一个更高的维度上面去看这件事情为我们带来的所有一切的时候，你有了一定的高度，你就看清楚这件事情本身的结构。当我们能够知道它真正的结构，其实对地球是有帮助的，对这个组织是有帮助的。好比说，它会带来我的组织就是需要水，那我就要告诉自己，我是否能够承担它的灾害？如果我可以承担，那它带来的水的这个功能会大过于这个灾害。于是，这个观察者的角色，我们就很能够评估出来客观的很多的结论。所以，听众朋友，如果我们是一位领导者，我们不能一直身在其中，对不对？我们不能一直只在这个平面当中去感受狂风暴雨。我们除了身在其中之外，还必须要有身在其外的能力，还必须要有身在其上，怎么去看待整个系统、整个结构、整个混沌的现象，怎么去解构它。所以，听众朋友，一个事情本身会成为一个事儿，它一定是结构性很强的，也就是呢，这件事情本身的指向性很强，所有一切的。这个功能，所有一切的这个安排、排列、组合都指向让这个事情本身，它的结构呢都是同样一个呃标的，同样一个方向。那它的指向性很强。比如说，我们要减肥，或者是我们要赚钱。那这个指向性很强的时候，你做任何事情都会想到赚钱，做任何事情都会想到减肥。它的指向性很强，它的结构就很强。所以我们今天要解决。不是解决一个问题啊，而是练习去化解一个现象，对不对？化解一个现象，所以听众朋友，其实如果我们在担任领导者这个角色，可以去理解所有的混沌现象，在我们的生命当中，尤其是组织的生命当中，组织发展的曲线当中，其实占据着一个非常非常重要的一个阶段性的发展现象，而它是一个。很好的考验，这个考验就是考验一个领导者有没有办法透过看见它的结构，驾驭它的结构，让这个混沌为这个组织带来新的生命、新的能量。这种强大的意志力、心智的能量，其实呢，很多领导人都会在自己的修炼上面，或是透过很多的课程，希望培养自己这么强壮、强大的这个能量。但是其实这个不管是透过打多少的积雪，或者是说被什么样的事情不断的催眠或激励，我们总有疲惫不堪的时候，我们总有身体的激素没有办法按照我们的需求分泌的时候，好比那个时候，你的血清素、你的脑内啡、你的多巴胺、你的所有一些肾上腺素再，再再也不见了，它消失了。我们没有办法像以前对事情那么的兴奋，那么的有灵感，或者是那么的有感觉，然后那么的触动，那么的灵活有反应的时候，那个时候的领导人其实就被困在一个真空的胶囊里，在这个胶囊里头，他动弹不得。你说对所有事情的熟练度也还算熟练，对一切的认识呢比别人更多，但是你就是使不上力，你就是没有办法为自己催上油，你就是没有办法往前走，每慢一步呢就会非常的辛苦。于是我们的组织呢就正式步入更年期。我们的组织步入更年期的时候呢，就是会原地打转。然后呢？你会觉得能力都还在，一切都还在，怎么所有一切武,武功全废了的那种感受，就像现在这样。所以，听众朋友，其实有时候我们包含对自己的身体也是，我们我们可以控制我们的手脚，或是控制我们的眼睛要看向哪里，可是我们没有办法去命令我们的心脏要为我们跳得多快，或者是去命令我们的肠胃系统，我们没有办法命令身体的。部分太多太多了，其实我们能够掌控的部分是非常非常少的。那什么时候我们的身体会反抗、会对抗我们？就是因为我们用了不对的方式，或者或者是自以为是的方式在跟身体相处。就像一个女朋友一样，为什么这个女朋友会离开你？就是因为我们不懂她、不认识她，我们用一个我们自以为她对她好的方式，或是自以为最棒的方式来。跟他相处来对待他，所以当我们用一个不对的方式来对待一件事情的时候，这件事情本身当然就会对我们引起很大的反应跟反抗。所以，当我们身体是这样的时候，我们通常会采取什么？很多的医生都会告诉你要跟身体合作，你要跟他合作。跟他合作之前呢，你就必须非常非常的理解他，了解他的功能性到底是什么，以及他真正运作的方式是什么。如果我们可以在他这个所有的运作之上，给他一个更好的方向，就是训练我们的身体为我们所用，以及认识我们的身体，然后充分的去 turn 它，去训练他的时候，这种合作的模式跟合作的机制，是领导人在组织的更年期当中遇到的一个很大的课题。当我们发现，哎，组织因为领导人的心智他已经疲惫到一定的程度，而进入这样的更年期的时候。那个时候，我们必须要练习对很多外在的事物采取合作的方式，包含跟你的员工合作，跟你手边的大将合作，跟你的客户合作。这种合作呢，不是一种妥协，而是充分的去理解对方、认识对方，然后建立在一个更好的双方合作的“一加一大于二”的机制上面。所以有时候我们会觉得跟客户合作很正常，可是怎么跟员工合作？所以那个时候我们就不能高高在上，对不对？我们要很清楚地知道这位员工到底要为这个组织带来什么，以及你自己这个领导人能够帮助到这个员工什么。所以，听众朋友，这种合作对于我们身边产生的很多的混乱会有非常大的帮助。所以，当我们永远想要主导一切的时候，这个混乱本身的结构我们没有掌握住，我们只想用自己的方法去驯服它，对不对？就像我们要驯服一匹马、一匹狼，驯服一个动物，驯服一头狮子，我们必须要充分地去理解它，不能用一个我们自己认为的方式去恫吓它。所以，听众朋友，这种合作会在我们生命中，尤其组织的这种消长的曲线当中的每个波段呢，都会出现。你必须要放下、臣服，然后练习合作，它就能够在我们整个的。波段性的混乱，波段性的混沌的时候，为我们找出这个所有一切混乱一切里面它真正的结构是什么？你会发现，当你开始合作了，对方就愿意跟你讲真话了。当你愿意开启合作之门的时候，对方就愿意认真或者真诚地去表达他心里面的很多的盘算，他很多的计划，甚至他会放下他想要征服你的那种欲望。所以，听众朋友。当组织进入这个期间、这个波段的时候，不再是争输赢的时候，而是要告诉自己：你要走向世界，你要让世界走向你。你必须先打开双手，打开你的心，打开你的门。担任一个领导人，不是演好一个很厉害的员外，我们不是员外，对不对？所以来到我们身边的人，其实不是我们的仆人，也不是我们的长工。更不是我们的阶下囚，也不会是我们的俘虏。所有的领导人，在追求每一个阶段的高度的时候，都是找到更适合他的、更容易走在一起的同行的人。我们总会遇到自己很想离开一个地方、离开一些人，或者是很希望自己可以有一个全新的生活，或是全新的步调。但是我们心里又很清楚，这些所有的未来跟此时此刻的现在，可能没有一条路是真的你想要走的。很多的领导人在这样的十字路口，告诉自己：“我每天就是过一天算一天，让自己训练成一个没有感觉的人，也许就不用感觉到这么多的无奈吧。”我相信，在节目的这个最后这个阶段呢。不管我们到底就是学会了什么，我们可能真的就是累了，真的就是觉得很疲惫了。当你开始有人决定要离开你，第一次你会花很大很大力气去挽留，但是当这件事情发生第二次、第三次、第四次、第五次的时候，你慢慢的就会训练自己，告诉自己，它不再是一个混乱，它不再是一个考验。它可能就是一个正常的现象，对不对？它本来就是一个日常。所以，当我们的人生经历了很多分分合合的时候，有时候我们会很庆幸自己离开一个人，或是离开一个地方；我们有时候也会很懊恼、很后悔自己离开了那个人，离开了那个地方。这种庆幸，这种懊恼，其实都会出现。所以没有一个选择是绝对的对或是错的，那么很有可能就是我们在做决定的那个当下没有想清楚这件事情。当我们很庆幸自己离开的时候，可能在那个当下你已经把所有的一切都安排好了；但是当我们很懊恼的时候，一定是你匆促地做了一个决定，或者是呢你在犹豫不决的时候。然后很慌乱的状况之下，你去做了一个决定，因为你不想去面对自己这么混乱的很多的思绪，你就干脆胡乱的去做了一个选择。那那个时候过不到一段小小的时间，我们可能就会非常非常的懊恼。所以，听众朋友，什么样的时间点要做什么样的事情，会发生什么样的事情，其实它都是已经安排好的。我们好像这样描述，好像很悬对不对？其实，人一个组织，一个生命体，什么时候要产生混沌现象、混乱现象，其实都有它一定的节奏的。就是差不多到某个阶段点，人就有对自己的期待，对不对？对于自己的很多的这种。需求或是企图心呢，其实就会变大。但是如果他一直没有办法得到满足，他就会想要转移。但是什么时候我们会想要去留住呢？就是你明知道他走对他而言是一个不好的去处，但是你却没有办法挽留。当一个人要离开你的时候，他不见得有最好的选择，他只是没有办法在这里看到新的希望。如果我们没有办法把自己变得更强大，我们就会留不住这个人，留不住这些事情。但他的这个不好的选择，你也没有办法去告诉他。然后呢，我们就会在几年之后，或者是年老的时候，在路上碰见了，然后你会非常的怅然，你也会觉得很遗憾。你知道，其实他人生应该可以更好的，但是呢，他会告诉你，他不后悔，因为至少他尝试过了。所以，听众朋友，我们在担任领导者的角色这个位置，本来就是必须练习看许多人的来来去去，许多事情的上上下下、起起伏伏。我们要看遍所有一切的风云变色，也要看尽所有一切的人间的冷暖。当你看尽了这一切的时候，你会发现，原来每天做好自己的工作，做好自己的事情，每一天都有固定的动线，这件事情是如何的幸福。也许你会觉得无趣，也许你会觉得这样子还有什么好期待的？你放心，其实当我们失去了一些人，然后错过了一些事情，每走几步路，每过一天，其实好的、有趣的，它还会再进来的。还会再发生的。然后你永远不知道你的情感或是兴奋点会落在什么样的人事物上面。以前你会觉得啊，只有某些人会带给你快乐，但是你会发现天哪，哎，有一天你的快乐会来自于你从来没有想过的人，对不对呢？好比你期待的爱情，可能你会觉得你永远错过了，但是你永远没有想到，哎，带给你爱情的竟然是啊，哎，你永远想不到，上帝会把。礼物包在什么样的事情、什么样的人身上，然后来到你的面前。不管你有多么的疲惫，你有多么的受伤，你有多么的受折磨，都要记得好好的过每一天。生命还会再给你礼物的，然后生命会给你很多很多你意想不到的一切，然后安插在这所有每一天的小日子当中。慢慢的去感受，慢慢的去体会，领导人就是在一个高度，以上帝的视角去体验人世间所有的一切。我们是不是比别人更幸福呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我们下周再见喽，拜拜。